0: Hola, mi nombre es Camila Hasbun y esto es The Neurospace Podcast. En este espacio conversamos sobre cómo las ciencias del cerebro y la biología pueden aplicarse a la práctica educativa y parental de una manera simple. Gracias por escucharnos.
1: Buenos días, la bienvenida a nuestra querida Camila Hasbun, psicóloga clínica con un máster en neurociencias y educación por la Columbia University con una especialidad en evaluaciones psicosométricas. Hoy vamos a hablar de la neurociencia tras la depresión infantil. Interesante Hola, buenos días. Este Así tema, es. buenos días. ¿Cómo estás, Camila? Muy sí bien, es, Camila. muy bien. Buenos días. Oh, qué bueno, qué bueno.
0: ¿Y los niños se deprimen, Camila?
1: Se <risa> me la <voy> pregunta. <risa> Uy, miedo?
0: qué bueno. Qué bueno que ustedes empiezan <risa> esa, esta, esta pequeña conversación con esa pregunta, porque uno de los grandes mitos que existen es el hecho de que los niños no se deprimen o que eh, la, la tristeza que se parece un poquito a la depresión o los síntomas que se parecen un poquito a la depresión no ocurren en niños. Eso es algo que ellos son muy maduros para sentirlo o que realmente es un tema que se debe de normalizar en la niñez. Y esos son los grandes mitos que hemos eh, escuchado año tras año hasta pensar en el hecho de que ciertos rasgos emocionales cuando tú los sumas, dan definitivamente depresión clínica, necesita ser tratada oh, en wow. la niñez. Y wow. que vamos a empezar desmontando ese minuto tan, tan importante. Muchísimas gracias por esa pregunta. <risa> y, por ejemplo, la ¿qué verdad, puede dar lugar, uh -huh. Camila, a una depresión infantil? ¿Son temas eh, físicos, hormonales o temas sociales? Eh, situaciones que pasan y que de verdad el niño las filtra como un adulto tanto como para que lleve a la depresión ambas, yo diría que ambas y las investigaciones apuntan que ambas ¿Por qué? porque hay niños que de por sí tienen rasgos en su personalidad eh, eh, de la forma que han sido criados, que tienen como características que los hacen más vulnerables y genes incluso que los hacen más vulnerables al desarrollo de problemas negativos eh, y, de, y, de, y de depresión, por ejemplo o de, o de situaciones emocionales que tengan relevancia clínica, y que un evento significativo negativo entonces viene y los detona. Mientras unos niños eh, explotan en rebeldía, otros entonces entran esa gran cantidad de tristeza o de confusión emocional hacia adentro. De hecho, no uno de de los pena. grandes temas ha sido el COVID-19. Ah, ¿Y cuáles son esas señales que como padres hay que estar atentos para ver si el niño está tal vez entrando a un estado de presión, Camila? Sí, sumamente importante y aquí vengo a traerles varias claves para ustedes comenzar a identificar problemas emocionales en los niños. La verdad que el tema del COVID, por ejemplo, ha sido un tema que ha cambiado la generación en el aspecto emocional. Todos los psicólogos con quienes ustedes vayan a hablar eh, le van a dialogar probablemente lo mismo. El tema de que las secuelas emocionales de la pandemia son sí. reales, los adultos tienen una gran responsabilidad de ser observadores y tener conocimiento de qué es lo que dice, ok, aquí puede haber un tipo de problema emocional, que normalmente pasa desapercibido, dice, bueno, sí. esas son cosas normales, pero una depresión clínica, que pasa inadvertida en la niñez va a dejar consecuencias muy negativas a largo plazo, impedimento social, impedimento educativo y problemas de salud física y mental mucho más adelante en la vida
1: uh -huh. entonces
0: muy importante cinco cosas que padres, maestros eh, todo tipo de personas que esté codeándose de alguna forma con niños debe de tener en cuenta primero vamos a ver cambios en sus conductas normales si son extrovertidos, de repente se vuelven más callados o si son callados, de repente se pueden volver más extrovertidos. Una de las cosas que confunde en la depresión en la niñez es el hecho de que no, se, no es igual a la depresión en la adultez. Uh -huh. Un adulto no experimenta la depresión como lo experimenta un niño porque un adulto es maduro en cierto aspecto emocional para distinguir okay. qué siente, cómo lo siente. ¿Y cuáles son esas experiencias emocionales? El niño no, todavía no tiene ese cerebro racional totalmente desarrollado. Entonces se va a ver, en vez de en palabras, se va a ver en cambios drásticos en la conducta. Si solían ser serenos, se comienzan a comportar de forma más agresiva. Si eran personas, niños normales, de repente todas las cosas le molestan. Todo lo que no sea común en un niño, usted padre que conoce a su hijo, uh -huh. representa un cambio y indica problemas. Okay. eso es algo que tenemos que tenerlo presente sobre todo ahora en pandemia un niño que se retrajo que era sociable y de repente se retrajo por completo puede ser un rasgo indicativo ese sería tú, el tú, número ca uno cambios en su camila normal. tú
1: me tú, tú me permites una broma tú me permites <risa> leerte un meme bueno me lo a permites ver, a ver. Le estoy pidiendo bueno, permiso cariño el niño dice que sufre desasosiego cósmico por este vacío existencial que todo lo asfixia. Que venga conmigo a cavar zanjas, que dice que solo ha sido un mareo, que ya está mejor.
0: De una vez se le arregla. De una vez se le arregla.
1: Muy bueno. Un poco en broma, un poco en serio, pero realmente eh, estamos viviendo unos tiempos donde, donde los niños están... Eh, enfrentados a otro tipo de estímulos que antes nosotros pues no tuvimos. Eso es así. Porque antes había era hacer tarea o hacer y oficio salir o salir a jugar a la uh -huh. calle, punto. Y tenías Exacto. horas programadas para sentarte a ver televisión. Estamos ahora en otro tiempo.
0: Había más estructura Exacto. y mucha más conexión familiar Entonces, en hace 20 años.
1: Puede ser que lo que está ocurriendo ahora, el estilo de vida, el que el niño esté más tiempo solo, más... Eh, Disponiendo de un dispositivo electrónico, más con esa ausencia de los padres porque están los dos trabajando, ¿puede ser eso un elemento detonante con, con lo que está pasando ahora con los niños y la parte emocional?
0: Claro que sí, claro, lo hacen más vulnerables, es un tema de jugar como que le pone una piedrita más en la balanza para ese desarrollo. Eh, de hecho, una de las cosas que también vamos a ver son los cambios en los hábitos comunes, que muchas veces las pantallas hacen que estas cosas se magnifiquen. Okay. Por ejemplo, dificultad para dormir o dormir más. Niños que no habían tenido problema con el sueño, vamos a ver cambios ahí. Comer más o comer menos. Muchos padres, muchas quejas de que los niños han aumentado de peso mucho en cuarentena mm -hmm. o han disminuido su peso. Todo lo que represente cambios en hábitos que, a, que vaya a los extremos también representa un problema. Nada en aislamiento indica depresión clínica. Lo importante es ver todo esto en conjunto y qué tantas cosas se repiten para ver realmente si tiene relevancia clínica. Porque que un niño empiece a comer más por sí solo no significa nada ni que el niño está depresivo, sino el conjunto de las cosas. Primero cambian sus conductas, segundo cambian sus hábitos comunes tercero, mayor irritabilidad e intolerancia a la frustración eh, uno de, de los síntomas más palpables en los niños es que eh, los padres dicen que están más rebeldes, que están más argumentativos más agresivos
1: Las eso la,
0: es, es un signo depresivo muchas veces, no en aislamiento, vuelvo y digo, la rebeldía no es algo que vamos a reforzar no, a reforzar, no en aislamiento, sino en conjunto con otras cosas responde más, son más reactivos impacientes se molesta más rápido reaccionan de forma desmedida y respetan con mayor facilidad muchas veces cuando lo vemos lo hemos aislado y, y, y castigamos y hacemos todo lo que corresponde hacer, pero estamos también poniendo a un lado el hecho de que el niño está diferente en sus conductas, el niño está durmiendo más de la cuenta o menos de la cuenta, entonces esto viene a ser como otro rasgo importante a observar también el tema del deterioro académico. Muchos niños en procesos depresivos vamos a ver una peor desmotivación, peor calificación, o sea, más desmotivación, peores calificaciones, problemas para concentrarse. Se le van a acumular tareas, no van a entregar, nada les va a importar y se van a quejar sobre todo de la falta de la atención. Eso, eso ha sido uno de los síntomas que yo más he atendido en uh -huh. consulta a evaluaciones el tema de la falta de atención cuando exploramos a profundidad nos damos cuenta que más de un tema neurológico pareciera ser un tema emocional y de desmotivación, acuérdense que un niño nunca va a decir me siento depresivo sin saber lo que dice pero se va a ver a través de estos tipos de conductas, deterioro, más académico más irritabilidad cambios en sus hábitos comunes cambios en conductas normales y también mayor aislamiento social suelen estar más solos suelen luchar más emocionalmente y esto la cuarentena lo potenció de una forma increíble se van a resistir un poquito más a las salidas a conocer personas nuevas eh, y esto también es un síntoma esto también es no. un síntoma en conjunto debemos verlo si estamos viendo los cinco puntos es hora de mandar, enviar la evaluación y buscar ayuda Estamos viendo por lo menos tres de ellos, también es importante, nunca de forma aislada, sino el conjunto de ellos nos va a indicar problemas uh -huh. que debemos de atender para impedir temas futuros que sean desarrollados. Y es, y
1: es bueno que haces la aclaración de que son, son cinco elementos que hay que ver en su conjunto sí. y que deben ser luego evaluados uh -huh. profesionalmente porque a lo mejor el Azul. niño lo que está es aburrido a lo mejor lo que exacto. está es cansado a lo mejor lo que está es triste por las razones que sea
0: tal vez lo que necesita es salir a un parque a jugar, a una playa, sí. a saltar exacto. a juntarse con
1: otros amiguitos y ya de repente sí, eso es lo que necesita y nosotros los padres que por el trabajo apenas lo estamos viendo dos o tres momentitos al día, pues uh -huh. solamente lo vemos tumbado con ah pero ella dijo que está comiendo mucho ah pero dijo que está durmiendo mucho sí. entonces comienzan y levantan una, una alerta a lo mejor el niño lo que necesitaba sí. era 10 sí. minutos con papá y mamá ahí Exacto. jugando para ellos ahí. Eso
0: es así. Sí, sí. Hay cosas padre que de abrazo, trauma. sí, claro. Eh, eso es muy importante observar todos los síntomas, ninguno en aislamiento, sino todos en conjunto. Cuando uh -huh. lo unimos todo, que vemos un conjunto de cosas, wow, conectamos puntos, mira esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando. Uh -huh. Definitivamente hay algo con relevancia clínica que debe determinarlo un evaluador o un psicólogo Correcto. no un papá que diga no mi niño está depresivo porque está comiendo más eso no, no. es así la depresión es una enfermedad clínica y se trata de forma clínica no es simplemente tristeza aislada o eh, deseo de de retraerse en cuarentena, sino oh, oh, es un conjunto. Por falta
1: de asociación, claro. que haga una cosita ahí, que se mueva un poco, que sude un poco en la casa.
0: Eso es importante. ¿verdad?
1: Camila Hasbú, la gente que quiere seguir esta conversación contigo y a través de tus redes, ¿cómo conectan?
0: Mis redes son de .rd. ahí compartimos todo este tipo de información sobre eh, problemas emocionales en niños, siempre con un toque neurocientífico, y eh, me encantaría verlo por ahí cualquier pregunta que tengan también estoy a la total disposición yo sé que estos este temas levantan muchas preguntas y muchas eh, claro. cuestionantes
1: así es Camila Hasbun, muchísimas gracias muy buen tema sí, para excelente. que los padres prestemos, prestemos atención un abrazo y que tengas un muy buen resto de la semana
0: gracias por escucharnos esperamos que esta información te haya sido de beneficio para contenido similar o información de contacto, dirígete a nuestro Instagram o Facebook, The Neurospace RD, o a nuestra página web, The Neurospace.com. Hasta la próxima.